0: Глава 36. Эмли медленно возвращалась к действительности. Она лежала на узкой кровати, ей было тепло под толстым зимним плащом. Внизу в пекарне, ставшей в последние три дня ее убежищем, гремели противни, раздавались громкие распоряжения и жалобы. Пекарь с женой готовили хлебы. Привычные мирные звуки. Эмли поворочилась немного и снова заснула. Когда она снова проснулась, дождь, всю ночь гремевший по черепице, успел прекратиться. Девушка открыла глаза и увидела, как грязное окошко трогает розовые пальцы рассвета. Чердачную комнату заливал теплый свет. Эмли со вздохом высунула нос из-под плаща. В городе царила зима, но с наступлением дня, когда внизу разжигали печи, на чердаке становилось тепло. Несмотря на все случившееся, Эмли впервые за много недель чувствовала себя в безопасности. Она приподняла голову, вытянула шею. На другой кровати лежал Эван. Он распластался на животе, зарывшись лицом в подушку. Одна рука закинута за голову, другая свесилась на пол, касаясь досок. Эмли видела его полинявший красный комзол и светлые волосы, стоявшие торчком. Спал он по своему обыкновению мертвецки. Когда-то он объяснил ей, что воин способен спать в любых маломальски подходящих условиях, но при необходимости тотчас просыпаться в немедленной готовности к действию. Эмли перевернулась в постели и нащупала на пыльном полу камешек, вытащенный накануне из башмачка, подняла и запустила им в спящего солдата. Камешек щелкнул его по белобрысой макушке, но Эван не пошевелился. Девушка улыбнулась. «Все время тебе приходится меня спасать», — сказала она ему, когда он разыскал ее среди бочонков на задах гостиницы «Ясные звезды», где у них было оговоренное место встречи на случай беды. «Причем в последний момент», — пробурчал он сердито. Она поняла, он был зол на себя за то, что не подоспел помешать пленению Бартола. Там было шестеро солдат. Попыталась она утешить его. «Куда против них в одиночку? Если бы и тебя схватили, совсем была бы беда». Он наградил ее долгим взглядом, смысл которого она не особенно поняла, после чего сказал, «Ты, девочка, верно, с воинами немного дела имела?» Она замотала головой. Помимо отца он был первым, с кем она познакомилась. Дворцовые солдаты явились брать Бартола перед рассветом. М эм с отцом прятались в заброшенной конюшне. Прежде здесь стояло конное подразделение, а теперь забредали разве что влюбленные парочки которые кувыркались в подгнившей соломе прямо под беглецами, тихо сидевшими наверху. Эван снабжал Барта с дочерью едой и кое-какой одеждой. М очень хотелось выйти наружу, хотя отец не проявлял никакого желания покидать обжитый чердак. Со времени ранения он словно бы в раз постарел, память все больше подводила его, ноги дрожали. Временами Эмли замечала, как он смотрел вдаль, шевеля губами, будто разговаривал с невидимым собеседником. Она знала, некогда он был знаменитым полководцем. Она и теперь считала его великим человеком. Но в то, что однажды он вновь возглавит войска, верилось плохо. Тем злосчастным утром Эмли проснулась по заранку и спустилась с чердака, чтобы в уединении переодеться. И вдруг расслышала зловещий звук. По ту сторону дощатой стены кто-то вытаскивал из ножен меч а Бартл еще спал наверху. — Отец! — завопила она. — Они здесь! И помчалась к лестнице наверх, но не успела. Дверь конюшни распахнулась, и к ней ринулись двое с мечами на наголо. Эмли повернулась и бросилась назады к черному ходу, но и оттуда уже спешили люди, да не двое, а четверо. Оказавшись в ловушке, она обижала один из дневников и отодвинула доску, которую в самый первый день показал ей Эван. В дыру смог протиснуться худощавый мужчина, но в ужасе оглянувшись, она увидела, что они и не пытаются гнаться за ней. Тогда Эмли поняла, что солдатам нужна не она. Им был нужен Бартел. То есть не Бартл, а Шаскара, знаменитый некогда полководец. Эван показывал им не только эту дыру, но и путь к спасению. Нужно было спуститься по веревке, пропущенной в древний блок. Тот выглядел заржавленным и бесполезным, но на самом деле был хорошо смазан и готов к немедленной работе. Вот только воспользоваться им Бартел так и не смог». Он, наверное, проснулся-то от того, что ему представили горлу меч. Обмирая от ужаса при мысли, что солдаты сейчас убьют его прямо на месте, М наблюдала из-за дальнего угла и увидела, как старика закидывают в черную карету. По крайней мере, он был пока жив. Она бежала за этой каретой, рокотавшей колесами по спящим улицам, но та направилась в самое страшное место, к боковым воротам Алого дворца. Увидев это, Эмли сползла по стене на земь и расплакалась, впервые с самого детства чувствуя себя брошенной и одинокой. Так плохо ей, кажется, еще никогда не бывало. Потом она поднялась, вытерла слезы и поплелась к ясным звездам, где ее в конце концов и разыскал Эван. Теперь она лежала на боку и смотрела на него, спящего. «Завтра наступит день, которого он так дожидался». пир призывания, и он присоединится к мятежному военачальнику, о котором Эмли была премного наслышана, к Феллу Эрону Ли. Он войдет во дворец и убьет императора. С ним должен был пойти и Барт. В глубине души Эм даже радовалась, что теперь ему не придется участвовать в самоубийственном, по его же словам, предприятии. Эван, помнится, жизнерадостно соглашался с ним, но это было не повод отступать ни для старого, ни для молодого». Еще она замечала, насколько по-разному Эван вел себя с отцом и с нею самой. С Бартолом он был полностью в своей тарелке, даже хохмил иногда и подшучивал над стариком, думая таким образом подстегнуть Барта к дальнейшим действиям, но как-то так, что Эм ни разу не усомнилась в его глубоком почтении. Он не всегда выбирал слова, развлекая Бартола историями о военных деятелях, которых они оба знали, о памятных обоим сражениях, Эмли порой не могла понять смысла его шуток. С нею, особенно когда они оставались наедине, он был очень серьезен и неизменно учтив. Он оказывал ей уважение, которое она, кажется, не слишком заслуживала. Когда она пыталась подразнить его так же, как порой дразнила Бартелла, он вежливо улыбался и не отвечал. Однажды она спросила, есть ли у него дети. Вот тогда-то он наградил ее долгим неизъяснимым взглядом и, наконец, отрицательно мотнул головой. Почему-то она стала часто думать о нем. Когда он был рядом, она чувствовала себя в безопасности и была почти счастлива, несмотря на постоянные беспокойства об отце. Сегодня они последний день проведут вместе. Вечером, после наступления темноты, он отведет ее в дом, куда она наймется служанкой, По словам Эвана, хозяин дома — добрый старик, библиотекарь, нуждавшийся в уборщице и кухарке. Она получит новое имя, и ей ничто не будет грозить. Эмли пришла в ужас. Прежде она отказывалась принимать слова о самоубийственном предприятии совершенно всерьез. — Разве ты не вернешься? — спросила она. — Если мы останемся живы, — сказал он, глядя ей в глаза и словно проверяя, поняла ли она, — я вернусь за тобой, как только смогу. Может это случиться не сразу, так что запасайся терпением, и... Да, мы можем и не вернуться совсем. На этот случай имей в виду другого солдата. Его зовут Рис. Я уже рассказывал тебе, как его отыскать. Если он уцелеет, он придет за тобой и проследит, чтобы у тебя все было хорошо. Он замолчал. Она пристально смотрела на него. «Если», — добавил он. Через три-четыре дня никто так и не придет. Стало бы, дело не выгорело, и мы все сложили голову. А мой отец? Что с ним теперь будет? Полагаю, отвели в тюремное подземелье. Я его разыщу. Подземелье? — переспросила она. И в потемках памяти что-то зашевелилось. Сразу его не убьют. Если бы хотели, они могли бы это сделать еще в конюшне. А завтра во дворце поднимется такой тарарам, что про старика никто и не вспомнит. Если все получится, я его вытащу, даю слово. Мы так тебе обязаны. Просто ответила она. Эван передернул плечами, словно это не имело никакого значения. Какой же он храбрый, — подумала Эмили. Вот бы знать, было ли в его жизни время, когда он был напуган или встревожен? Понимает ли этот воин, что она постоянно испытывает? Навряд ли. Эмли тихо лежала, смотрела на спящего и пыталась силой желания заставить время течь как можно медленнее. За окном снова пошел дождь. Барта схватили на рассвете, и с тех пор у него во рту не было ни крошки. Некоторое время спустя в желудке начались спазмы. Он стойко переносил их, пытался не обращать внимания и временами даже засыпал на мокрых и холодных камнях. Что угодно, только бы не думать. Но когда его, совсем как когда-то, начала мучить жажда, старый солдат оставил свое первоначальное намерение сдаться и умереть. Барт зашевелился и медленно сел, оттянул полурубашки и оторвал полоску, чтобы соорудить повязку. Боль в сломанных пальцах, когда он начал вправлять кости, оказалась едва выносимой. Барт, Долго сидел, обливаясь потом, тяжело дыша и пытаясь унять дурноту, потом, опираясь на здоровую руку, подполз к двери и ощупал ее в темноте. Она очень плотно примыкала к полу, пальца не подсунешь. И чувствовалось, что камеру затапливало, причем не однажды. Отставив эту мысль, Барт отыскал местечко, где размокшее дерево подгнило и стало почти как губка, и принялся колупать дерево пальцами». Результат был жалкий, только заносно сажал. Требовалось какое-то орудие. Барт принялся методично обшаривать пол, сперва сухую его часть, потом с неохотой затопленную. Мусора там было полно, но весь гнилой и осклизлый. Еще он нашел узкую трубу, по которой прежде в камеру втекала и вытекала вода. Но теперь труба была наглухо закупорена строительным раствором. Он был близок к отчаянию, Когда его ищущие пальцы нашарили нечто твердое, Бартелл вытащил находку и долго вертел так и это, пытаясь понять, что же это такое. Вещица была металлической, тонкой, словно булавка, и длиной примерно с его большой палец. Она казалась пугающе ненадежной, но ничего лучшего у него все равно не было. Он кое-как дотащился до двери и снова начал колупать дерево. За работой Бартл постепенно сообразил, что находился вовсе не в темницах гата, как решил поначалу. Те жуткие застенки предназначались для узников, которых нужно было содержать живыми для последующих пыток или каких-то иных императорских целей. Чтобы не умирали прежде времени, их, пускай впроголодь, но кормили. Соответственно, все двери в нижней части были усилены металлом и оснащены окошечками, чтобы передавать еду. В отличие от тамошних, эта камера, куда легко было набить хоть сотню заключенных, представляла собой либо забывайку, где запертого узника в соответствии с названием попросту забывали, либо место для временного содержания. Бартолу доводилось слышать, что основные дворцовые подземелья оказались под водой, но тюрьма здесь была далеко не единственная, и далеко не все он знал досконально. На время Барт счастливо дал волю воображению. Вот из точных подземелий врываются солдаты Фелла, находят эту камеру, освобождают его, и он вместе с ними идет на штурм, бежит по тоннелям, вламывается в цитадель, ловит императора и приговаривает его, молящего и плачущего, к смерти. Сидя в кромешной тьме и скребя крохотной булавкой толстую деревянную дверь, он вдруг ощутил, как оставляют его последние крохи мужества — Барт опустил голову и некоторое время сидел неподвижно, отдавшись беспомощному отчаянию. Потом встряхнулся и снова начал скрести. Его камеры не достигало ни звука, никаких отдаленных воплей, стонов и плача, выкрикиваемых приказов или шепота, лишь собственное хриплое дыхание, да временами зловещие бульканье из трубы в дальнем углу, ну и, конечно, беготня и царапание крыс. Поэтому Бартл издалека расслышал тяжелый топот сапог и замер, напряженно прислушиваясь. Когда шаги сделались громче, Барт отполз прочь от двери. Когда она отворилась, внутрь хлынул свет, показавшийся ему ослепительным. Он прикрыл локтем глаза и съежился, ожидая грубого обращения и побоев. Однако ничего не произошло. Что-то негромко плюхнулось на пол, снова бухнула дверь, и шаги стали удаляться. Бартл, Пошарил на полу и поднял мягкую трепицу с чем-то твердым внутри печенье. Он живо сунул подарок за пазуху, пока не добрались крысы, и еще нашелся бурдючок с водой. Бартол напился с благодарностью, понимая, что его решено было держать живым. Вот только зачем? Когда он вновь принялся за работу, его руки двигались в два раза быстрее. После полудня Эван спустился в пекарню и принес свежую буханку. Они с Эм сидели по кроватям и жевали теплый, ароматный хлеб. За едой Эван рассказывал о битве, где он сражался вместе с ее отцом, хотя, по его словам, Бартелл был полководцем, а он — грязным рядовым. История, как у него водилась, была насквозь героическая и невообразимо смешная. Эм жадно впитывала каждое слово — глядя на него большими глазами и приоткрыв рот в предчувствии очередного витка приключений. Она знала, что все это было выдумкой, по крайней мере отчасти, но какая разница? Она так любила слушать его и знала, как нравилось ему ее развлекать. Эван громко хохотал, завершая рассказ, и она в восторге смеялась с ним вместе, хотя так и не поняла, в чем суть. Потом он откинулся к стене и забросил в рот последние крошки хлеба, подобранные с рубашки. «Откуда ты родом?» — спросила она, не желая расставаться с атмосферой дружеской близости. Она заметила, как веселье тотчас погасло в его глазах. Он прищурился, однако и напряжение тотчас рассеялось. Кажется, он просто привык с неизменным подозрением относиться к вопросам. «Я родился в другой стране, далеко на северо-западе. Тамошний народ называет ее Галлией» но в городе она больше известна как «Страна туманов». — Там красиво? — спросила Эм. Сама она не помнила иной жизни, кроме как среди стены с камня или кирпича. Она покосилась в замызганное окно. Дождь хлестал по кирпичной стене на расстоянии вытянутой руки. — Я покинул ее маленьким ребенком. — Эван покачал головой. Не успел почти ничего запомнить. Иногда он помолчал, вглядываясь в прошлое, Вроде бы вспоминаю Голубое озеро и водопад, но, возможно, мне просто рассказывали об этом. — Ты сюда с родителями приехал? — спросила она. — Ей всегда нравилось слушать о чьих-то матерях и отцах, о том, как семьи дружно жили все вместе. — Нет. — он поискал на груди еще крошек. — Меня привезли как заложника. Таких тогда было много — сыновей королей дальних стран и племенных вождей, союзников города. Нас собрали сюда, чтобы наставлять в искусстве войны, а еще чтобы наши отцы вели себя смирно. Я приехал самым последним и был моложе всех, то есть мы вдвоем с братом. Где он теперь? Умер. А звали его как? Конор. У меня тоже брат есть, — сказала она. Элайджа. Ты бывал когда-нибудь дома? Видел родителей? Нет. А что с ними сталось? Они умерли». Его лицо было печально, но Эмма ощутила некое странное удовлетворение. Сиротство вроде как сближало их еще больше. — Почему ты оказался последним? — спросила она, обдумав его слова. — Император счел слишком жестоким вот так забирать маленьких мальчиков из семей. Она в самом деле считала подобной верхом жестокости, не понимая, что сама в детстве перенесла страдания ему вовсе неведомые. — Нет. Эван улыбнулся, как видно, доброе настроение вернулось к нему. Вряд ли император осознал ошибочность своих поступков и ужаснулся. Просто союзники кончились. Больше не стало брать дань. Армии города всех уничтожили. Вот прямо всех-всех! Ну, где-нибудь за морями, наверное, есть места, где города не боятся. Но во всех известных пределах на сотни лиг кругом царит разруха и смерть. У города больше нет союзников, только враги, да и тех он скоро добьет. О таком она ни с кем раньше не говорила, потому что Бартл о политике, как он это называл, рассуждать отказывался. А бедняга-обтрепа, второй постоянный спутник последних лет ее жизни, вообще плохо представлял творившееся за стенами, и Эм чувствовала себя необыкновенно взрослой, обсуждая подобные материи с воином города. Она помедлила, боясь обидеть его, но все-таки тихонько спросила, «Однако ты ведь солдат? Ты во всем этом участвовал?» Сперва она думала, что он не ответит, но, наконец, он посмотрел на нее и проговорил, «Ты большие стаи птиц видела?» «Осенью. Они кружатся в небе, как дым, и поворачиваются все вдруг разом. Видела, как это бывает?» Дождался, чтобы она кивнула, и сказал, Ты видела хоть раз, чтобы одна птица отбилась от стаи и полетела в другую сторону? Правильно, не видела. Потому что такая птица останется одна и непременно погибнет. Вот и солдаты. Как такие птицы? Каждый делает то же, что все, иначе смерть. А когда каждый день сражаешься, только чтобы остаться в живых и друзей своих уберечь, тебе уже не до размышлений, правильным ли делом ты занимаешься. Она слушала, затаив дыхание, боясь прервать нить его мысли. «Нужно, чтобы случилось что-нибудь важное, значительное, ценное, чтобы ты понял свое заблуждение и вышел на правильную дорогу. И у тебя случилось такое?» «Встретил кое-кого», — сказал он, сосредоточенно разглядывая свои руки. Эм стала ждать, но он, похоже, ничего объяснять не собирался. Наверное, имел в виду Фелла Эронели, геройского воина, чья завтрашняя удача должна была вылепить их судьбы. Лицо у задумавшегося Эвана было какое-то беззащитное. Он куда-то уплыл и больше не думал о ней. Грязные светлые волосы, в их первую встречу остриженные коротко, по-солдатски, за несколько месяцев успели отрасти, завитки свисали на шею, на чисто выбритом лице виднелись следы шрамов, Она вспомнила клеймо в виде буквы «С», выжженное у него на руке, и ощутила почти болезненное напряжение внизу живота. Поднявшись, она подошла к нему и села рядом, обхватила руками поперек груди, уткнулась лицом ему в шею. От него пахло потом, хлебом. Он источал такой мужской запах, от которого у нее сердце понеслось вскачь. Она ощутила, как он напрягся всем телом, потом осторожно выпутался из ее рук, взял за плечи, поднял и усадил обратно на ее кровать. Надо бы нам с тобой это самое сказала она, намеренно небрежно, словно на прогулку под дождем его приглашала. Нет, сказал он, не надо. Почему? Ты слишком молода. Но Эмли, выросшая в чертогах, прекрасно знала обо всех сторонах человеческих отношений. И еще знала, что маленькая девочка быть давно перестала. Об этом попросту криком кричала все ее тело. — Не слишком, — решительно заявила она, этак многоопытно улыбнулась и вроде бы заметила искорку нерешительности в его взгляде. — А еще ты, дочка Шаскары. Он мне яйца отрежет и подвесит кожерелью из моих пальцев и ушей. Он улыбнулся ей, и она поняла, что колебание было мимолетным, Потом он вдруг поднялся, я должен уйти, вернусь еще засветло, и вышел за дверь, прежде чем она рот успела открыть. Снаружи лило, как из ведра. На чердаке было так темно, что Эм никак не могла определить, еще день или уже вечер. Она ждала, скучая и беспокоясь, так и это, вертя в уме случившееся утром свою попытку сближения и то, как она была воспринята». Пробовала думать о своей новой жизни в качестве домоправительницы у библиотекаря, но ничего толком не могла вообразить. Ведь если эта жизнь вправду начнется, значит, отец будет мертв, и с ним Эван. Когда он вернулся, на чердаке горели две сальные свечки, а по углам царила темнота. Эван принес свой потертый пояс с мечом и сверток одежды. Все это он бросил на пол, раздался стук — Металл звякнула металл, и Эм поняла, там было еще оружие, наверное, ножи. Эван готовился к бою, и пойти с ним она не могла. Она вновь лежала под теплым зимним плащом. Пекарня давно закрылась, в комнате быстро холодало. Эван мельком посмотрел на девушку, без всякого выражения. Оставалось только гадать, о чем он думал. Подняв руки к голове, она вытянула ленту из волос и рассыпала их по плечам. Заглянула Эвану в глаза и, удерживая его взгляд, сбросила плащ и ногишом выбралась из постели. Подошла к нему и остановилась напротив. Ее соски касались его груди, он не шевелился. Она обвела руками его шею, потом приподнялась на цыпочки и поцеловала. Он был гораздо выше ее, ей пришлось заставить его наклонить голову. Какое-то мгновение казалось, что он готов снова оттолкнуть ее, но потом его губы смягчились, поцелуй был долгим. Она почувствовала, как его тело налилось жаром, нечто твердое коснулось ее. Он поднял девушку на руки и бережно уложил на свою постель».